0: David Alcaraz, socio fundador y director de inversiones de Diagonal Asset Management. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
0: Los tipos o, o, oficiales del Banco Central los tenemos ya en el 2%. La inflación, en cualquier caso, sube más allá. Ayer en España conocíamos, por ejemplo, que el IPC de noviembre se quedaba en el 6,8%, pero mm, por, por desagregarlo, precios de azúcar que subían un 50%. Le han hecho los aceites en más de un 30%. Eh, subir 50 puntos básicos, como se ha hecho hoy, eh, es suficiente para controlar un contexto tan complicado. Como este. Bueno, es que el,
1: yo creo que los bancos centrales tienen un panorama muy complejo, o sea, uh -huh. estamos eh, con inflaciones no vistas en décadas eh, y con, con, yo creo, que una incidencia limitada por parte de los bancos centrales, porque estamos hablando de la inflación básicamente de oferta más que de demanda, uh -huh. y los bancos centrales solo encuentran esta forma de intentar… Eh, Limitar el crecimiento económico y llevarnos a una recesión controlada, ¿no? que es lo que yo creo que están buscando, uh -huh. para que por el lado de la demanda bajemos esta escandalosa inflación. Pero, pero yo creo que, que, que es complicado el, el, el hecho de tener que, por un lado, eh, batallar con, con estas inflaciones tan tan estratosféricas y después el, el panorama que todos vemos. ¿no? Eh, yo creo que es que sea un consenso de que vamos a ir hacia una. Hacia esta, hacia esta recesión, y yo creo que es, que es complicado para los bancos centrales el, el manejarse en este en este escenario tan tan complicado.
0: Un consenso que admite ahora Lagarde. En el comunicado dicen que este trimestre y el que viene será será de crecimiento económico, recesión técnica.
1: Sí, sin duda. O sea, yo creo que en Europa es evidente que, que, que con la energía, los precios... Eh, que lo tenemos eh, con los precios que decías de la alimentación en, en, en los niveles en los que estamos, uh -huh. eh, ya con una con una economía que no crecía tampoco de una forma muy vigorosa, pues evidentemente la subida de tipos lo que nos acerca más a esa, esa, esa recesión, ¿no? Pero yo creo que es buscada ¿eh? por los bancos centrales. O sea, no creo que sea que sea algo ni que les asuste ni que les sorprenda. O sea, uh -huh. yo creo que buscan eh, limitar mucho el crecimiento económico para intentar... ...frenar lo antes posible... Esta, ...esta recesión... ...que no veíamos desde... ...desde, desde otras yo creo, otras generaciones...
0: ...más que en el congelador... ...lo que nos meten es en la nevera... ...para ver si funciona... ...sin duda, sin duda... Sin duda
1: ...lo que buscan es el, el, el hecho de, de, de frenar... ...como sea como sea la economía... Lo que pasa es que es lo que decía... ¿no? Que, ...que por un lado yo creo que lo están haciendo bien... ...están subiendo tipos... ...probablemente tarde el Banco Central Europeo... ...se ha anticipado algo más la, la reserva federal americana... Eh, pero pero claro, la incidencia es limitada, es lo que decíamos. ¿no? Básicamente estamos viendo una inflación que se inició, yo creo que todo viene un poco, el proceso viene por, por el tsunami del, del COVID que se ha acelerado con todo el conflicto entre Uca Ucrania y Rusia, sí. eh, que eso ha acelerado el, el proceso de, de, de incremento de precios en, en la energía, eh, pero claro, eso nos ha llevado a unas situaciones que... que que ya digo, el 10% es que nos lo llegan a decir hace un año que, que estaríamos en estas inflaciones y probablemente no nos lo creeríamos. Por lo tanto, yo creo que los bancos centrales eh, están viviendo una situación muy complicada y que la seguirán viviendo en los próximos meses, porque por un lado el mercado ya le está exigiendo esta que, que, que bajen el ritmo de subidas de tipos, que lo desaceleren, porque evidentemente eh, eh, simplemente por el paso del tiempo la inflación se va, se va a reducir como es lógico, pero, pero claro, ya tenemos aquí en, en ciernes la, la, la recesión. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que los bancos centrales van a seguir dando un mensaje más duro probablemente del que del que ahora mismo el mercado espera. Sí. Eh, lo, van, lo van a seguir dando porque lo quieren frenar rápidamente estas, estas inflaciones. Uh -huh. eh, nosotros, eh, desde ya una de las management lo que pensamos es que estas inflaciones eh, se van a reducir de manera muy importante en los próximos meses y que probablemente en la segunda parte eh, del año que viene vamos a estar más hablando de recesión, de crecimiento económico que no de inflación. Yo creo que ahora estamos muy muy obsesionados con, con los datos de inflación mensuales y, y esto, lógicamente, por pues el efecto base. ¿no? El, el hecho simplemente de comparar los precios con, con los de 12 meses anteriores, pues pues va a hacer que, que en la segunda parte del año las, las inflaciones se, se moderen de manera muy importante uh -huh. y que lleguemos a tener, sobre todo en Estados Unidos, los tipos de interés en, en positivo, ¿no? nominales, en positivo. Sí tipos de interés eh, por encima de cómo es la inflación y, por lo tanto, tipos de interés reales en, en positivo que hacía muchísimos años que no se veían. Uh -huh. Europa nos va a costar más porque el Banco Central Europeo, lógicamente, en, en un contexto donde cada país eh, tiene unas vicisitudes diferentes y unas inflaciones muy… Yo creo que también… Eh, que no se parecen nada a la imagen que podemos tener en España, de la que puede tener eh, Alemania o Países Bajos, uh -huh. pues tiene más complicado al manejarse en, en
0: esta situación. Uh -huh. Los 50 puntos básicos son el regalo de Navidad, eh, con el que no sé si puede estar malcriando el Banco Central Europeo a los inversores, no subiendo los 75.
1: Yo creo que los bancos centrales el, el, el,
0: están telegrafiando
1: lo que, lo que van a hacer y... Un poco lo que te decía, Javier, de la complicación en la que se están manejando. ¿no? Que, por un lado, las inflaciones siguen sin moderarse. Siguen, sí. Seguimos en Europa con inflaciones del 10%. En Estados Unidos, digamos, meses eh, con esa moderación en, en las tasas de inflación, pero siguen por encima del 7%. Sí. Eh, y, por lo tanto, eh, los bancos centrales están calibrando eso, intentando eh, lo antes posible subir los tipos para intentar frenar esa inflación. Pero, al otro lado, están viendo que el mercado está descontando una inminente recesión y ellos mismos con sus datos seguro que, que, que así lo ven. Entonces, claro, quieren quieren enfriar la economía, pero no llevar a una recesión severa. Mm
0: -hmm. Claro, lo que Entonces, pasa es que, no, sí, lo que no sé es si, sí. si si... Si sí, no les está funcionando. Eh, se acaba de conocer el dato de paro semanal en Estados Unidos, sí. las solicitudes eh, de, de paros de subsidios por desempleo, sí, eh, caen a niveles del mes de, de septiembre, se en las 211.000, se suben 7, 50 puntos básicos ayer por la FED. Eh, eh, la historia dice, eh, a cada punto de IPC que se sube, seis décimas se incrementa el paro. Pero es que esto no está, no está pasando.
1: No está pasando eso que sorprende, no porque yo creo que es la, la, probablemente la recesión más anticipada de la historia ¿no? Uh -huh. seguro porque los medios de comunicación hoy en día son instantáneos ¿no? sí. y nos llega la información de manera de manera ¿no? segundo eh, pero el, el hecho de que el, el desempleo estén en, en, en niveles trabajos. Prácticamente podríamos decir que en Estados Unidos hay pleno empleo. Uh -huh, eh, sí. Pues cuesta pensar en una recesión profunda eh, con un escenario de pleno empleo. Entonces, bueno, parece que los bancos centrales en ese sentido están controlando un poco la situación. Están allí, llegando a, este, a ese aterrizaje suave, que es lo que ellos buscan. Eh, enfriar la economía, evidentemente, para intentar llegar a las tasas de inflación por lo menos más moderadas. Yo creo que al 2% de, de inflación no se va a llegar en mucho tiempo. Eh, probablemente en algún momento pasen a decir que los objetivos de inflación sean incluso más altos. Eh, pero yo creo que, 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 que el mercado el mercado laboral les está acompañando en este proceso de intentar enfriar la economía, pero sin llevarla a un a un cataclismo, ¿no?, uh -huh. que era, el, yo creo, el, el, el temor que teníamos un poco todos, ¿no?, si, si esta subida tan abrupta de tipos de interés que hemos visto, ¿no?, porque sí. en, en un año Estados Unidos ha pasado de los tipos prácticamente de tenerlos al cero a llegar al 5%, como se está descontando, uh -huh. eh, eh, y esto no está provocando... Que el mercado laboral esté, se esté resi resintiendo entonces claro. yo creo que, que por ese por ese lado los bancos centrales parece que están haciendo un buen trabajo uh -huh. luego veremos la parte la parte más complicada que yo creo que va a ser la reducción del balance claro. Porque, por un lado están subiendo rápido los tipos sobre todo Estados Unidos sí. eh, pero tienen tienen el, yo creo que los otros deberes de, pendientes de hacer que es la reducción de ese, de ese balance y, y por lo tanto la reducción de liquidez en el, en el sistema uh -huh, eso, claro eso va a ser más complejo
0: Aquí van a ser 15.000 millones hasta el segundo trimestre del 23 sí. empezando en marzo y a partir de ahí veremos eh, rendimientos a esta hora eh, eh, disparándose más más, o sea, uh -huh. más que disparados eh, avanzando mucho con rentabilidades al alza el italiano eh, empezábamos este especial a partir de a las dos y media por debajo del 3,90% está por encima del 4,08% ahora y el español en el 3,10%. Sí, sí. Eh...
1: Bueno, llevábamos unas semanas con, con los bonos eh, haciendo lo mejor, eh, los tipos a largo plazo, eh, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues se habían reducido eh, pensando en esta moderación del ¿eh? discurso uh -huh. de los bancos centrales y que ya las subidas de tipos de 75 puntos básicos quedaban atrás, la de 50 iba a ser puntual y a partir de ahora van a ser mucho más limitadas. Y había, en general, había habido una entrada importante de de liquidez en, el, en la renta fija, porque claro estamos hablando de tipos ya más razonables, ¿no? El 4%, como decías, en Italia, por 3% en España, habíamos llegado a superar el 4% en Estados Unidos, o sea, tipos ya que empiezan a, a ser ya más apetecibles, ¿no? Nada que ver con, con el 0% del año pasado. Eh, ahí sí que estamos notando un cierto flujo de entrada de dinero en la renta fija, sí. y bueno, está este ajuste puntual de hoy eh, me parece también razonable por el discurso un poco más duro
0: eh, de Cristina Ahora vamos David con las opciones de inversión, pero vamos precisamente sí. al discurso y a lo que está diciendo La opinión que fue asustada tiene que ver con el hecho de que hay un riesgo claro de presionar del sistema derivativo y del sistema que funciona como lo hace el ¿Es TTF o TFF? Es no, uh, TTF, es ¿Y right. so the, 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 the Complicándose has el own... discurso Lagarde con el mercado energético, con el TTF del gas natural en Países Bajos, con la referencia para el mercado. En este contexto en el que estábamos hablando, David, ¿renta fija corporativa es una opción para ustedes? Sin duda. Uh
1: -huh. eh, desde Diagonal las Semanas, hace ya unas semanas que hemos visto ahí que tenemos una, una gran oportunidad. Uh -huh. eh, las tires eh, han subido muchísimo, tanto por la subida de tipos de interés como por la ampliación que hemos visto de los spreads de crédito, motivados por las caídas generales de los mercados y, y el incremento de la versión al riesgo. Eh, y ahí estamos encontrando grandes oportunidades. O sea, eh, lo que el año pasado eh, pues eh, veíamos eh, bonos corporativos con tires alrededor del 2%, pues ahora las encontramos con tires ya superiores al 5% en plazos entre 3 y 5 años.
0: Uh -huh.
1: Y por lo tanto, ya es una opción más que razonable para para, para invertir. Y ahí es donde estamos encontrando la, la gran oportunidad de inversión. O sea, así como la renta variable nos parece eh, que todavía vamos a ver mucha volatilidad, uh -huh. en la renta fija sí que, sí que estamos viendo esa esa gran oportunidad, no esa, esa ventana de oportunidad que que, que que se nos ha presentado desde el verano hasta aquí y que estamos intentando aprovechar para para cargar las carteras con, con bonos corporativos con, con, con ya rentabilidades más que razonables eh, que no se veían desde hace, desde hace muchísimos años.
0: ¿Algún nombre propio en estas empresas?
1: Bueno, estamos comprando, claro. Lo que, eh, nos gusta más el diversificar las carteras más uh -huh. que concentrarlas, ¿no? Estamos, por ejemplo, estamos eh, ahora eh, construyendo la cartera de una SICAP con vencimiento objetivo 2028. Estamos comprando pues intentando comprar una cartera muy diversificada con rating investment grade, y con Tigres eh, por encima del cinco y medio por ciento. Pero hay muchísimos nombres, ¿eh? o sea, te podría dar muchos eh, que están ya con, con rentabilidades entre el 5% y el 7%.
0: ¿En el mercado español alguno? Sí, por
1: ejemplo, desde Griffols, uh -huh. desde Grifolds que tenemos eh, los bonos con vencimiento 2025 con tires por encima del 6%, uh -huh. eh, Celnex, o sea, hay muchísimos, Naturgy, eh, bonos eh, que, que nos parecen ya muy interesantes, incluso los los, los financieros, eh, sí. los semios los los, eh, financieros, nos parecen que están cotizando ya con unos spreads que nos parecen más que razonables, dado que la coyuntura actual parece que que apoya a, a los buenos resultados de los bancos. Tenemos mm -hmm. una subida de Euribor muy contundente que va a hacer que el margen de, intermed de intermediación de la banca eh, se incrementa de manera importante sí. y, y, como lo que decíamos, ¿no? parece que la recesión no va a ser que tan contundente como, como hace unos meses eh, se anticipaba. Tampoco deberían subir muchísimo las tasas de, de morosidad por lo que los balances de los bancos van a seguir siendo muy solventes uh -huh. y los eh, tipos que nos empiezan a, a ofrecer los, los bonos financieros nos parecen también una gran
0: oportunidad. ¿Tienes más sentido, entonces, estar en banca, pero a través de, de, de deuda que, que invertido con, con renta variable? Evidentemente es diferente
1: el, sí. el objetivo de rentabilidad, pero a nosotros nos, nos parece que sí, que, que así como eh, los bonos ya nos están ofreciendo un buen retorno para el riesgo que, 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 que tienen, ¿no? al final el riesgo es, es de quiebra. Si no quiebra el bono, pues te va a ofrecer esa rentabilidad. En cambio, las acciones, las acciones de la banca siguen teniendo ese riesgo de que, la, de que al final vayamos a una recesión un poco más profunda de lo esperado, se incrementen las tasas de morosidad y eso empieza a descontarse en el mercado de acciones con caídas en, 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 los, en los bancos por ese posible empeoramiento de sus cifras eh, por, por, por el incremento de la
0: morosidad. Uh -huh. ¿La dupla 60-40 se rompe? Bueno, ha sido el año
1: más complicado de la historia en en esa dupla, no 60-40, eh, porque hemos tenido caídas caídas más, más importantes a día de hoy en la renta fija que en la renta variable. Es curioso, ¿eh? pero ha caído mucho más la renta fija que la renta variable, sobre todo en Europa. Eh, yo creo que no, que, que si pensamos en el largo plazo, pues ese 60-40 sigue siendo una buena proporción. ¿no? Lo que pasa es que habíamos visto yo creo un escenario un poco anómalo, ¿no? tipos de interés negativo, todos estaremos de acuerdo que nos lo, hace, nos lo explican hace 15 años y no nos lo creemos ¿no? y lo hemos normalizado y eso se ha ajustado muy rápido, entonces pues eso lo han surgido esas carteras 60-40, pero de ahora en adelante pues vuelven a tener potencial porque la parte del 40, esa parte de la renta fija, sí. pues estábamos hablando ya de tires muy razonables.
0: Vamos un momento a Frankfurt y una última pregunta. We will sustain the course. It will not be enough to you know, hit and withdraw. We will sustain the course because we want those levels of inflation to remain at those restrictive levels for long enough so that we can be confident that inflation returns to target. Thank you. Clara Cristina Lagar sobre sobre cómo será el futuro de la política económica se mantendrán eh, ajustados a lo que pueda a lo que pueda venir y, y para tratar de mantener al IPC en el entorno del 2%. David, una última pregunta sobre ponderar mercado europeo estadounidense en estos momentos.
1: Es, es una muy buena pregunta ¿eh? porque hemos yo creo que en general la mayoría de casas sigue una de las semanas tampoco ha sido diferente. Eh, hemos ido ajustando mucho las carteras en los últimos años. Eh. Yo sí. recuerdo cuando hace, hace muchos años ya que, que llevo en el, en el mercado pues eh, básicamente nuestro benchmark era el IBEX, sí. luego pasó a ser el Eurostox y ahora cada vez más es el mercado americano. Sí. Eh, y lo que hemos tenido este año es que el mercado americano lo ha hecho mucho peor que el, o bastante peor que el mercado europeo sí. en un contexto que, que parece peor para Europa. ¿no? Que tenemos la guerra cerca, que tenemos eh, mayores tasas de inflación, un problema mayor con, con, con los crecimientos estos tan tan ridículos que tenemos en Europa desde hace, desde hace muchos años. Uh -huh. eh, pero yo creo que había tanta negatividad en la renta variable europea que, que, se que, que, que se ha hecho que se ha hecho bueno la rentabilidad europea y al final lo que cotiza yo creo que, que lo que el mercado ha ajustado este año ha sido los PERES al nuevo contexto de tipos de interés teníamos PERES muy exigentes muy altos porque los tipos de interés estaban muy bajos en torno a cero sí. y este año lo que hemos visto es un ajuste de las bolsas al nuevo escenario de tipos de interés. Europa sigue teniendo un per muy por debajo de su media histórica muy por debajo del PER del, PR, del PR americano y, además, por eh, su propia composición sectorial, que tiene mucha menos tecnología, lógicamente, Europa que Estados Unidos, pues este año lo ha hecho mejor. Pensamos que, de cara a los próximos meses, Europa seguirá haciendo razonablemente bien eh, por, porque creemos que los sectores value, eh, que son los que más eh, ponderan en Europa, seguirán haciéndolo mejor que probablemente los sectores growth. Nos gusta también... La zona de emergentes, porque si sí. pensamos que el dólar dejará de, de, de estar tan fuerte uh -huh. con respecto al resto de divisas, eh, la zona de emergentes lo debería hacer bien. China en particular, ¿no? que ahora yo creo que el, el gobierno china, chino pondrá más el foco en el crecimiento económico, también lo debería hacer razonablemente bien. Uh -huh. Y Estados Unidos, que, que yo creo que todos lo hemos tenido bastante sobreponderado en las carteras, uh -huh pues seguirá pasando una ligera travesía en el desierto para ajustarse a nuevo escenario macroeconómico.
0: Pues lo analizaremos. David Alcaraz, socio fundador y director de inversiones de Diagonal Asset Management. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Información Capital. Un saludo.
1: Gracias, Javier. Un abrazo.